0: Och är 1862. Familjen Turner i östra London. har firat jul. Och familjens fyra små barn de är pigga och de är glada. De har haft en fin jul. Men sen i februari så förändras allt. Barnen blir sjuka. De får svårt att andas. De är bleka. De blir svaga. Och sen går det fort. På bara några veckor så har tre av familjens fyra barn dött. Läkare de säger att barnen de har drabbats av luftvägsdifteri som är då det vi kallar för äkta krupp eller som man sa på den tiden, strypar sjukan Det är inte en ovanlig sjukdom i London under den här tiden men den är hemsk för att det är en bakterie som sätter sig på slemhinnor och utsöndrar ett nervgift som långsamt stänger ner andningsfunktionerna så det är en rätt plågsam död och det är så här på det sättet barnen har dött. Men så sprids det givetvis väldigt fort bland grannar om den här hemska olyckan. Eller den olycka som familjen Törner har drabbats av. Och de börjar tycka, är det inte märkligt att en familj kan drabbas så hårt som just Törner har gjort? Var det verkligen difteri? Rykten sprider sig, det skvallras och det pratas och historier börjar berättas. Det är det här som är storysyndromet.
1: Man fattar att en sån här händelse lätt sprids och nästan blir till en skräckhistoria. När alla, nästan alla barn i en familj dör. Sånt gör folk rädda. Och nu är ju så att det här avsnittet är en fortsättning, kan man säga, på tapetavsnittet. Vårt allra första avsnitt, ja, eller hur Henrik? Eller
0: hur? Och det vi upptäckte när vi gjorde det avsnittet var att om man väl börjar gräva någonstans så, så hittar man alltid så otroligt mycket information och spännande berättelser så att man måste, man måste börja sålla, man måste börja ta bort för att kunna göra någonting sammanhängande och det här som vi ska ta upp idag, det var just en sån sak som vi tänkte på men vi, vi sparar det till en senare gång, till ett senare avsnitt.
1: Och nu är vi här, så hur gick det för familjen Turner?
0: Ja, Det var ju fler än grannarna som manade att det var något skumt med den här olyckan och nej, det var inte någon privatdetektiv eller polisen eller så men det fanns en läkare som läste om, om det här och och han misstänkte att det måste ju finnas ett rimligt svar på varför just familjen Turner drabbades av dödsfallen i familjen. Det kan inte ha varit något märkligt, utomnaturligt eller något så, utan det måste finnas en vetenskaplig förklaring. Så den här läkaren, som heter Thomas Orton, han bestämde sig för att besöka familjen, och nu är vi inne i april, och då har. Ytterligare ett barn blivit sjukt. Det är det fjärde barnet. Den treåriga Ann Amelia. Föräldrarna är såklart utom sig av oro. Ska de nu även förlora Ann Amelia? Tänker de. Och doktor Thomas Orson, han skriver i sina anteckningar att han mötte en extremt vek Hon plågades av smärta och hon kunde inte svälja sin egen saliv. Och även här kunde han konstatera att det är symptom på difteri men han var inte säker på om det verkligen var difteri. Så Orton har dröjer sig kvar hos familjen Turner och som en författare så iakttar han miljön. Han letar ledtrådar som kan lösa upp mysteriets knutar men han hittar inget. Lägenheten är välventilerad, det finns inget mögel, det finns ingen fukt. Allt är väldigt städat och ordnat. Då kontrollerar han vattnet och avloppssystemen för att se om det kan vara någonting i husets yttre struktur kan man säga. Men nej, det var samma sak där. Allt är i sin ordning. Lägenheten och huset är i prima skick. Och det är faktiskt det han skriver i sina anteckningar. Och tapeterna: de är nya, moderna och fina. Nej, det skrev han inte. Men det var så det var. För runt jul så hade de tapicerat med nya tapeter. Och vid den här tiden så var mordet eh, väldigt mycket färg. Och de hade tapeterat med tapeter som hade en väldigt intensiv grön färg.
1: Men var det inte överhuvudtaget då väldigt populärt att allting skulle vara färggrant, färgsprakande om det var som möbler eller tapeter? Och för att man hade fått in ljus i hemmen- tack vare gaslampor- så att man kunde se alla de här färgerna- och därför blev det så modigt i att tapetera.
0: Ja, eller hur? Och det är ju förståeligt. Nu när det äntligen var fullt med ljus inomhus- så ville man ju också fira det på något sätt kan man säga- och inte ha mörka, tråkiga tapeter. Eller ljusa tapeter. Men om vi då går tillbaka till familjen Turner- så berättade mamman för doktoratorn att barnen de hade ju mått bra under julen. Sedan där därefter nyår så började de må lite dåligt. De fick mässling och, och så småningom också just difteri. Även mamman och pappan hade känt sig dåliga. Men inte lika allvarligt som deras barn då.
1: Men hur gick det egentligen för lilla Anna Amelia? Blev hon frisk igen?
0: Nej, hon dör faktiskt efter att ha varit sjuk bara i en månad.
1: Och så alla, de förlorade alla sina barn. Ja,
0: inom loppet på några månader bara. Så det är en extrem tragedi det här. Och...
1: och... Om det nu inte var difteri som doktor Orton misstänkte att det då kanske inte var. Vad blev lösning på det här då?
0: Ja han hade ju haft samtal med sina kolleger om just det här om vad det kunde bero på. Och det var flera stycken som misstänkte att det var något galet med just tapeter. Många historier som hade, hade dykt upp om personer som tapetserat och sen mått dåligt. Men det var framförallt en sak som var gemensam. Och det var den här gröna intensiva färgen som inte bleknade. Och Intressant nog så var det faktiskt en svensk som låg bakom den här gröna färgen. Det var Carl Wilhelm Schele, som i slutet på 1700-talet hade upptäckt den här färgen. Så att den kallades till och med för Skelegrön.
1: Och var inte det en, en blandning på kopparsulfat och arsenik?
0: Just det. Och det var det som också gjorde att den här färgen lyste som ingen annan grön färg.
1: Men hör man ordet arsenik så drar man ju liksom... Åh, <håll> oh, det finns så mycket varningstecken runt det ordet, i alla fall för oss. Och, och, och man, man skulle tro att det skulle bli en jätteskandal om det nu var så att tapeterna innehöll arsenik. Och att det skulle få tapetverkstäderna som, som, att lägga ner och så vidare. Men, men så var det väl inte, utan det var väl så att det drogs igång en rättsprocess... Men, men juryn dömde att barnen hade dött av naturliga orsaker. Och det blev aldrig någon större skandal. Ingen hamnade i fängelse och modet fortsatte. Men kanske att illgröna tapeter inte sålde lika bra längre. För om det nu fanns arsenik i tapeterna även om det inte hade förbjudits i England så, så är det ju ändå någonting som folk hade börjat fatta. Och arsenikfri- blev ett säljargument. Och jag tror att till och med- William Morris, du vet de här tapeterna- som är så fina, hans tapeter- med blommor och djur och sånt- väldigt specifika mönster- fick sluta med- att använda den färgen i tapeterna. Men- man kan ändå undra hur man blir sjuk av tapeter. Och jag vet att jag läste när vi höll på med det här att det kunde hända att bara rev bitar av tapet och slickade på dem. Men nu ska inte arsenik lukta eller smaka någonting men kanske var det något annat som de ville åt. Och ofta så hade man ju klister som var, alltså tapetklister som var en blandning av mjöl och vatten. Och kanske tillsatte man allt för att binda. Och vad får man då? Jo... Man får ju trolldeg. Och vem har inte slickat på trolldeg som barn? Ja, nu är det här en sambrättelse om familjen Törner. Men jag tänker just arsenik. Det är ju någonting som har gått igen i litteraturen så mycket. Redan på 1500-talet så hade vi ju familjen Borgia. Som var adlig och italiensk släkt. Och kantad av skandal och intriger ungefär som... Ja, kanske man kan säga som familjen Lannister i Games of Thrones ungefär i alla fall. Och de ska ha haft ett eget giftrecept. La Cantarella. Och då tar man alltså inälvorna från en slaktad gris och så preparerar man dem med arsenik. Och sen låter man allt ruttna och smälta till en härlig sörja som sen får torka. Och sen ur det här torkade får man sen ett pulver- som man kan strä på sina offersmat. Och så skiljer man på matförgiftning. Eller någon annan som sjukdom som folk kunde drabbas av.
0: Använder man det som parmesan? Liksom, så här, vill du ha lite pulver? Ja, jag tror att du fick göra det smyg. När de, vände, liksom,
1: när de vände bort blicken- så, så kanske kanske man hade en sån där du vet, extra stor klackring- som egentligen är en liten behållare- som du kan ha gift i- och så, så liksom, kan du bara öppna den- och tömma den över maten.
0: <laughs> det påminner mig om- matinéfilmerna jag såg som barn. Då har det ofta något sånt- med i bilden. Undrade ändå lite grann- vad det där med inälvorna gör. Men, men det är en annan historia. Men
1: det kanske binds bra, jag vet inte. Det kanske Du får pulvret av det kanske. Det kanske blir en bra substans, helt enkelt. Men- Alltså på 1800-talet så fanns ju arsenik i nästan allt. Det var inte bara i tapeter, det fanns i leksaker, i tvättmedel, i smink, medicin, i kläder. Och till och med i strumpor kunde man ha det för att det var de här färgerna man använde, den här liksom starka färgerna. Och sen fanns det i råttgift, det fanns i flygpapper, sådana som hängde från taket till sådana här gelanger som hängde ner. Så det var lätt att få tag i arsenik och du behövde inte vara stark för att ha ihjäl någon du behövde bara vara listig och då blev plötsligt asynik en problemlösare som var lätt att ta till om det sen var sant eller inte men, men jag kan tänka mig att historierna flög liksom det här rädslan för att eh, någon, att man kunde dö av förgiftning och då kom också rädslan för den äktenskapliga kvinnliga mördaren- och ett tag ville man förbjuda kvinnor att inhandla arsenik- men det gick aldrig igenom.
0: Här, här i Sverige alltså?
1: Nej, nej, i England. Så vi är fortfarande kvar i, i England. Okej, okay, okej. Okay. Men panojan och lättheten att göra sig av med någon- det använde ju då typ Agatha Christie med jätteframgång i sina böcker- och kanske är det för att det den här rädslan för arsenik fanns kvar in på 1900-talet. Alltså att den levde kvar på något sätt. Ja. Och i hennes böcker så, så tror jag att det är minst 20 gånger som någon tas av dagar med arsenik under något sånt normalt som tedrickning. Och vad är mer engelskt, mer oskyldigt, mer vardagligt? Och mer dödligt än att dricka te med arsenik.
0: <laughs> ja, det kanske skulle vara ett par vackra gröna tapeter också. Fast då måste man ju slicka i sig <laughs> dem. Ja.
1: Det tar längre tid. Det är mer effektivt.
0: Inte det är mer <laughs> Och, och jag, jag kan tänka mig att just arsenik som gift är perfekt för en, en författare av Agatha Christie's kaliber. För att just det här att mordet kanske är sakta. Det vi var inne på tidigare. Liksom. Det, är, det är inte liksom ett knivhugg eller någonting. Och det är ju enkelt att försöka sopa bort bevisen om någonting tar lång tid. Och det var ju det som var speciellt också. Det var det som gjorde att familjen Törner inte kunde komma på vad det var som fick dem att må dåligt. Och det var ju det som fick grannarna att börja tissla och tassla om vad som egentligen för sig gick hemma hos familjen Törner. Varför blev deras barn sjuka? Det måste finnas en förklaring. De, säkert så förekom det här att föräldrarna matade dem med något dåligt och så där. Men det gjorde de ja, inte. Ja,
1: att de hade kanske ett uppsörtligen förgiftat barnen. Det måste ändå ja. ha funnits sådana spekulationer ja. också. Fast idag, som sagt, så är det inte så lätt att ta igenom med arsenik, för att det skulle de ju liksom sätta direkt. Men, 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 men det är inte bara liksom för att man vill ha ha oh yeah, igen i en bok. Det finns ju många sätt som man kanske inte vill ha kvar karaktär, tänker jag. Eller hur? Jag menar, how do you kill your darlings today, liksom.
0: Så när vi skriver en berättelse så kanske det inte är så att vi behöver en deckare. Agatha Kristi behöver någon person som dör för att kicka igång själva jakten, själva berättelsen. Men eh, vi andra kanske har skrivit en berättelse och upptäcker att vad ska jag göra med den här karaktären nu? Den, den har tappat sitt syfte eller någonting. Och så tar vi och dödar karaktären. Är det så du tänker?
1: Ja, uh, yeah, alltså det finns ju lite... I mean, ibland, ibland. Jag, jag har ju varit med om det uh, när man känner Åh oh, shit, jag har för många. Persongalleriet är för stort. Det blir så krångligt. Det blir så komplicerat att liksom bygga upp intrigen på ett bra sätt. Och, och det kunde vara bra om de var lite färre. Och, och, och då kan man ju i och för sig ha ihjäl några. Man kan ju också skriva om allting med färre, färre karaktär. Och det är ju också ett sätt att ha hjälp någon.
0: Det jag, det jag tycker är riskabelt är när man kanske tar hjälp någon fiktivt i berättelsen för att skapa den här sensationen bara. Och så dog den här personen. Då, blir det, då, då finns ju risken att det blir lite grann som... Eh, som man läser om familjen i de medicinska skrifterna att det blir liksom det finns ingen, man har inte riktigt en känsla för situationen utan det blir information, bara informativt oj, där dog den och så men jag vill ju gärna drabbas av en död om det sker om man dödar en karaktär
1: alltså det är väl lite skillnad för jag vet, alla, alla sådana här däckar eller sådana historier är väl kanske inte så men man tänker att de är att någon dör och sen så ska man läsa vem som hade gärl dem. Men så finns det också så att någon dör i en bok- och sen så, vad gör det för handlingen framåt? Det är lite olika vilket perspektiv man går in i- eh, när man ja. har gärl en karaktär. Uh, och jag vet att, alltså jag, jag försökte tänkte- jag ska räkna hur många som jag har haft gärl i mina böcker. Uh, och det är ändå rätt många- <skratt>
0: och då skriver du inga däckare <skratt>
1: <skratt> nej, nej, inga direkta däckare men, men, men jag har ju ändå haft Hjälfolk och de har dött av Diverse olika saker De har trillat ner för berg eller, De har eh, Jag vet faktiskt inte om någon har blivit Skjuten direkt Men, men knivar och, och det har varit ja, olika sätt att på. Men eh, jag vet också att Alltså, det är någonting man planerar in i hand för att det hör till handlingen. Men jag vet en gång att jag, var, jag skrev- eh, och jag hade planerat att en skulle dö. Eh, just för intrigen och för att också- alltså jag hade haft den här bilden med mig hela tiden- eh, och, och för att det också var eh, baserat på en gammal sägen- så att, som jag på något sätt skrev in. Eh, men... Eh, han dog mycket tidigare än jag hade planerat- för det var liksom oundvik, oundvikligt. Eh, händelserna tog fart av sig själv. Och han, typ, eh, han korsfästs och stryps i en kyrka- av ett katolskt medeltidsbärke. Och han var en av de sympatiska berättelsen. Och han lämnade tomrum. Och han lämnade också att berättelsen kastades- i en riktning som, tidigare än vad jag hade planerat- så att där ett tag så befann jag mig trots allt på okänt territorium så att man kan ju säga att berättelsen hade gällit min person lite för
0: snabbt. Ja döden är ju något vi fasar för och det är ett ämne som vi ständigt plockar upp i våra berättelser för att bearbeta antar jag att det kommer komma en tid då våra nära och kära dör och det kommer komma en tid då vi också dör. Och hur overkligt det än är så är det verkligt och kommer att ske.
1: Men du, men, du, menar, du menar dödsrädsla som vi alla någonstans går och bär på?
0: Ja och det kommer komma, det, för många kommer det plötsligt också när man inte anar det. Och därför kanske vi som författare också dras till att plocka in det här för att själv vara med och se hur, hur skulle jag reagera om mina barn dör till exempel och det är, det, är, det är väldigt hemska berättelser men det är någonting inom oss som också känner att vi vill berätta om det och det är någonting i det här som gör också att vi vill skriva eller läsa om det vi vill uppleva berättelsen om död och det är det som gör att vi är så fascinerade av död och vi försöker få svar på frågan varför vi dör också tror jag
1: Alltså här vill, här vill jag lägga in en liten protest för att det beror nog på vad man skriver för en slags berättelse för att det kan faktiskt vara himla kul att ha ihjäl karaktär också. Jag kan inte tänka mig att alla de som sitter och skriver dessa däckare tycker att det, att det inte är roligt, det är klart det är roligt och det är roligt att ta
0: folk och då kanske man vill också göra, ta hjälp folk på något roligt, finuligt sätt och så blandar man lite arsenik i arsenikitet eller något sånt där som Agatha Christie men
1: det är också det att man måste nog skilja på att skriva om det och hur det verkligen drabbar en För jag tror att det är två. och man kan ju skriva om död som verkligen drabbar en och då är det säkert jättejobbigt och sen, kan man ju, sen finns ju död som underhållning också jättemycket i vår tid um, och, och, så jag tror att det är två olika saker och när det gäller då eh, i ren underhållning och sånt där. Jag vet bara när, när liksom skrivandet tog, tog över och på något sätt ja, det liksom kom in i mitt liv. Eh, men inte då att jag på något sätt kände det tungt och var liksom drabbad av att jag höll på att fundera på hur jag skulle ta ihjäl en karaktär. Utan det var så att jag, jag åkte till affären och det, det var en lugn dag, ingen trafik. Jag puttrade på. Jag körde in i rundellen. Det fanns inga bilar. Och jag svängde av. och Jag bytte fil. Och jag minns att jag kollade väldigt noga. För att jag höll just upp på att kör med sonen. Så jag var jätteuppmärksam på det här med att kolla backspegel. Sidospegel, blinka, kolla döda vinklen och så vidare. Och sen så svänger jag in till affären och parkerade. Och så kommer det efter en polisbil in på parkeringsplatsen. Och uthoppar två poliser... Och den ena går fram till mig och säger, vet du om att du körde mot rött? Och jag var, bara liksom, jag var nog mest, mest förvånad, alltså jag måste sätta ut som ett frågetecken. Och jag var helt genuint oförstående. Nej men vi låg bakom dig vid trafikljuset, säger hon då. Men jag, alltså jag fattar fortfarande inte. Och, och du vet, när man liksom fäktar i tanken för att få något att gå ihop- men det gör inte det, för man, man, man har inte den bilden, det har inte hänt liksom. Och det måste ha syns på mig att jag var väldigt förvirrad av vad hon sa. Men jag fick ju blåsa, för det är rutin när, när det är så här eh, kört mot rött. Uh, och så, så frågade hon, du kanske har bråttom, sa hon. Uh, och jag kände att nu började polisen även liksom bli osäker på att det hade hänt- Uh, och du kanske tänkte på något annat så hon liksom föreslog saker för att jag skulle hitta en lösning för jag var så liksom helt frågetecken uh, och, och så tänkte jag, att jag ja, ja men jag tänkte ju faktiskt på något så jag liksom och säger ja, jag tänkte nog på något om hon då hade frågat vad var det du tänkte på så hade jag svarat ärligt av bara farten för att vad jag tänkte på det var att om man injicerar ett lik med ett ämne som löser upp inölvor och benstruktur hur ser det då ut om det ligger i vattnet en längre tid? Går det att känna igen offret. Men hon polisen sa bara, du har tur för vi är här för vi fick ett annat larm. Men tänk på att köra försiktigt. Och sen bara gick hon. Så det blev ingenting.
0: Du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se